0: Hey, Wanni, Na, Nessa? Na? Wie, wie siehst du denn aus? Ja, was sagst du zu meinem Outfit? Äh, hast du vor, Golfen
1: zu gehen? Fast. Also ich habe extra hier diese Schläger ausgeliehen und wollte dich fragen, ähm, hast du zufällig deine Kamera aufgeladen?
0: Ja, habe ich, aber warum?
1: Ja, dann, äh pack die mal ein. Da vorne, da ist doch so eine große Wiese. Da kann man dann so ein paar Fotos machen, so als würde ich Golf spielen. Ja, weil du spielst doch überhaupt gar kein Golf. Ja, das ist nicht so wichtig. Das, das soll nur so aussehen, als würde ich Golf spielen. Weil dann kann ich die Fotos einsenden. Da ist so ein Fotowettbewerb. Und mit ein bisschen Glück kann ich dann Golf Girl
0: des Jahres werden. Golf Girl des Jahres. Ja, Golf Girl des Jahres. Hat sich schon ziemlich cool an. Aber findest du nicht, dass ein Golfgirl des Jahres auch Golf spielen können sollte? Eigentlich geht es doch nur
1: darum, dass es so aussieht, als könnte man das.
0: Glaubst du nicht, dass Social Media schon fake genug ist?
1: Es ist ja nur für so einen Fotowettbewerb. Also ich werde ja nicht irgendeine Karriere darauf aufbauen.
0: Ja, aber also so zu lügen, nur um irgendwas zu gewinnen... Es ist ja kein Lügen. Wir machen ja nur ein Foto. Ja, aber ganz ehrlich, du kannst mir ja jetzt hier noch nicht mal sagen, wie die Schläger heißen.
1: Ähm, Putt oder so? Kö heißen sie nicht. <lacht>
0: <lacht> kannst du mir hier mal das Sechser Eisen rausgeben, aber wirst du schön das Falsche holen. Ja,
1: aber ob ich jetzt Minigolf spiele oder Golfe, also.
0: Ja, da ist schon ein Unterschied, ne? <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ey. Hex, Hex, Namensschwestern, ein Bibi und Tina Podcast von Nessa und Banni. Bunny. Moin
1: Nessa. Tja, also ich glaube, das mit dem Golfgirl, das wird nichts mehr dieses Jahr.
0: Aha, versuchst du es nächstes ah. Jahr nochmal, oder?
1: <lacht> Vielleicht überlege ich mir da was anderes. Vielleicht werde ich da ähm, Book Girl des Jahres oder so. Das ist ein bisschen realistischer. <lacht> Definitiv, ja. <lacht> wir besprechen ja heute, also dazu kommen wir ja gleich noch, eine ähm, sich gewünschte Folge mhm. von Baby und Tina. Wir haben ja eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse nochmal zu einer Abstimmungsumfrage zusammengepackt. Genau. Und für die nächsten Folgen hast du dir was überlegt.
0: Ja, ich habe mir überlegt, weil ab und zu kriegen wir ja auch mal so Privatnachrichten geschickt bei Instagram mhm. oder, oder kommentare, -Kommentare okay. oder so, wo sich Folgen gewünscht werden und dass wir die einmal zusammentragen und davon eine Abstimmung machen.
1: Genau. Oder zwischendurch dann auch einfach, wenn eine ja ein Folgenwunsch kommt und wir denken, hey, ja, das ist es jetzt, genau. <lacht> ähm, dass wir den dann auch einfach nutzen. Also, falls ihr uns einen Wunsch schickt Schreibt gerne auch dazu, ob ähm, das für euch dann auch okay ist, wenn ihr genannt werdet. Also zumindest euer ähm, Vorname oder euer Insta-Name, mhm. Je nachdem, was euch lieber ist. Ähm, genau, weil wir somit dann euren Wünschen auch nochmal ein bisschen mehr Beachtung schenken wollen. Genau. Aber dann jetzt erstmal zu dem Wunsch der Mehrheit aus der letzten Umstimmung. Genau. Was besprechen wir denn
0: heute? Wir besprechen heute Folge 19. Der große mhm. Bruder ging so ein bisschen <lacht> mein Kopf an. Mhm. und kann natürlich Jürgen und Slatko in meinen Kopf am Singen, du bist mein großer Bruder, du bist immer da.
1: <lacht> ja, ich war erst so komplett raus gerade und dachte so, okay, was erzählt sie jetzt? Aber ja, stimmt,
0: ja. Ja, aber darum geht es heute gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Um diese Folge, die ist am 01.03.1994 erschienen. Mhm. Also nur ganz bisschen jünger als ich. Es geht 41 Minuten und wir haben als Erzähler Joachim Nottke. Das ist richtig. Ja. Also erstmal
1: 30 Nostalgiepunkte von Vanni dazu. Die Hufeiseneinschätzung. Dann äh, kommt es ja jetzt schon zu dem härtesten Part unseres Podcasts. Ja.
0: Hart, hm. hart, hart.
1: Hart, hart. Also ich finde es diesmal wirklich hart. <lacht>
0: Ich bin ja. gespannt, wie du mich einschätzt, tatsächlich. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Okay, also,
1: es ist Joachim Nottke. Also, sagen wir mal, ein Hufeisen ist schon mal sicher. Ähm, also, selbst wenn es kein Inhalt wäre, wenn er einfach nur Hallo sagen würde, wäre schon mal so. Okay.
0: Es reicht, dass Dann. der Name da steht, ne?
1: Ja, kommt Holger vor. Also, sind wir schon bei zwei Hufeisen mindestens. Ähm, wir haben aber sehr viel Holger, diese Folge. Also sehr viel Holger. Die Folge heißt nämlich ja auch Der große Bruder. Und damit ist Holger gemeint. Und nicht etwa Der große Bruder von Susanne oder Falco oder Freddy oder so. Hm. Ähm, ja, aber <lacht> es gibt da ja auch noch andere Figuren in dieser Hörspielfolge. Und ich weiß halt nicht, wie... Drama liebend die kleine Wanni war, denn da kannten wir uns noch nicht. Ähm, wenn ich mir allerdings euer selbst erfundenes Hörspiel so anhöre, dann war Drama jetzt nicht so. Also du warst dem Drama gegenüber nicht abgeneigt, sagen wir mal so. Und Eifersuchtsthemen fandst du auch ganz unterhaltsam. Ähm, Meinst du, ja, ja. ja? schon, ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, die ihr aufgenommen habt, aber war das nicht sogar irgendwie, ey, versucht auf dem Wani zu... Ja, zog. irgendwie so hieß sie. Und also ich glaube, wenn die kleine Wanni diese Folge bewerten sollte, dann wäre es so eine... Ach, wir machen ja nur Farben bei der ähm, Einschätzung mhm. aber dann wäre es mindestens so ein grünliches Gelb, aber... Oha! Die erwachsene Wanni Ähm... Ich könnte mir vorstellen, dass der die Chris ziemlich auf die Nerven gegangen ist, dass sie dann auch Holgers Verhalten teilweise so ein bisschen kritisch gesehen hat und sich gedacht hat, was geht hier ab? Ähm, und deshalb bist du vielleicht eher so im Orangenbereich.
0: Schauen das wir mal. Das ist so meine Einschätzung. Ich kann dir auf jeden Fall nachher zu dem Part, wie die junge Wanni die Geschichte fand, noch was sagen. <lacht> <lacht>
1: Uh, wahrscheinlich fand sie die richtig kacke, weil sie sich gewünscht hätte, mit Holger zusammenzukommen und dann ist diese Chris ja voll im Weg. Äh, herrlich. <lacht>
0: Eigenes Liebesdrama. Mhm.
1: Einmal einbauen, bitte.
0: Ja, also mhm. ich fand es auch schwer, die Folge für dich einzuschätzen, aber ich mhm. glaube auch, dass du immer im orangenen Bereich sein wärst, mhm. weil, ja, also es ist ja nicht wirklich was passiert, außer, dass es sehr mhm. viel Drama gab, um halt Chris und dass wir halt Holger hatten, der ein bisschen liebeskrank war, <lacht> um es nett auszudrücken. Mhm. Aber ansonsten ist halt jetzt auch nicht so viel. Ich weiß ja, so ein bisschen was kann man da vielleicht rausziehen, mhm. ja, dass wenn man verliebt ist, dass man dann nicht komplett durchdrehen sollte, <lacht> ähm, aber ja, nee ich glaube, das wird orange werden bei dir, <lacht> wenn ich noch schlechter. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Mhm. Ja. Möchtest du dann einmal die Folge zusammenfassen?
1: Kann ich gerne tun. Auf dem Martinshof treffen neue Feriengäste ein und zwar Chris und ihre kleine Schwester Susi. Ähm, und zu Chris ist zu sagen, also sie ist immerhin schon so alt, dass sie alleine Auto fahren darf. Ja, und während Susi bei Bibi und Tina direkt gut ankommt, die beiden sind total begeistert und schließen sie herzlichst Willkommen, heißen sie herzlichst Willkommen, schließen sie in ihre Arme, wie auch immer, ähm, sind sie von Chris direkt ziemlich genervt, denn ach, das ist so eine blöde Tussi und wie die auch rumläuft, furchtbar, ähm, ja. Die hat es den beiden nicht so angetan, ganz im Gegensatz zu Holger. Der ist nämlich ziemlich begeistert und findet Chris auch ziemlich cool. Und praktischerweise ergänzen sich auch die Hobbys und Interessen der beiden ziemlich gut. Und so hat Holger bald ein neues Modell vor der Kamera. Und Chris hat so einen persönlichen Fotografen, was ihr auch ja, ganz gut in die Karten spielt. Ja, die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander und gehen dann auch abends in die Disco. Allerdings ähm, verschwindet plötzlich Susi. Chris' kleine Schwester und Babys Suchhexspruch führt Baby und Tina zur Disco. Und da müssen sie dann Holger und Chris beim Tanzen stören, was die beiden nicht so cool finden. Ja, zum Glück taucht Susi dann im Auto von Chris wieder auf und die Aufregung legt sich ein bisschen. Ja, und als mit der Zeit Holgers Euphorie dem Fotografieren gegenüber so ein bisschen nachlässt, ähm, hat Chris aber längst durchschaut, wie sie Holger doch dazu bringen kann, ihre Wünsche zu erfüllen. Und zwar weiß sie, dass er gerne mal so ein Auto fahren würde. Bisher fährt er ja nur Trecker und hat auch gar keinen Führerschein. Und sie sagt so, hey, wenn du nochmal Fotos von mir machst, dann ja machen wir so eine coole Fahrt mit meinem Jeep und du das auch mal fahren. Das Ganze geht aber dann ziemlich schief. Ähm, Holger fährt direkt mal gegen so einen Holzstapel und ja, der Wagen... Springt nicht mehr an, ist total demoliert. Aber was Chris noch viel schlimmer findet, ja, ihre Kamera hat sich geöffnet. Der Film ist versaut und somit sind alle Bilder hin. Und hierbei handelt es sich nicht nur um irgendwelche Urlaubsbilder, nein. Chris wollte diese Fotos einschicken, denn sie wollte gerne Fotogirl, wollte ich gerade sagen. Pferdegirl des... nee, Reitergirl. Oh mein Gott, <lacht> reiter -Girl des Jahres werden. Ähm, daraus wird jetzt leider nichts mehr. Ähm, Baby und Tina sind zum Glück in der Nähe und hexen das Auto wieder ganz. Und die Folge endet mit einer abreisenden Chris, Lästereien über sie, einem etwas reumütigen Holger und einem super Foto von Baby und Tina, den Reitergirls Forever and Longer.
0: Genau, so ist es. Mhm. Vielen lieben Dank. Die Zusammenfassung. Ja, sehr gerne. Äh, wir fangen an mit einem Wettreiten mal wieder. Mhm. Ja. Aber, 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 wir, aber. Haben ein wir kommen jetzt nämlich zurück auf ja. unsere Folge, wo wir die wilde Meute besprochen ja. haben. 28. Ja. Also, also Spielfolge 28. Genau. Da haben wir nämlich den Pferdetausch-Counter ins Leben gerufen, mhm. den wir natürlich richtig gut führen. Ja. Und wir haben hier unseren ersten Pferdetausch.
1: <lacht> ja, und zwar war ich zuerst ein wenig verwirrt, weil ich dachte, Moment, ähm, die sprechen jetzt davon, dass es ja total riskant wäre, so während des Reitens den äh, Tausch hier zu vollziehen, dies, das, ne, mhm. was sie dann in Folge 28 tun. Aber ja, du hast recht, da ist tatsächlich mal ein genannter Pferdetausch, der ja dann in Folge 28 schon total langweilig ist, weil das haben wir schon 180 Mal gemacht. Ähm, ja. ja, hier haben wir tatsächlich endlich mal einen, der erwähnt wurde.
0: Genau. Mhm. Bibi gewinnt, überraschenderweise. Ja. <lacht> ja. Laut Tina, weil Sabrina möchte, dass Bibi gewinnt.
1: <lacht> Natürlich ein sehr loyales Pferd. Ja. Und dann werden die beiden ja überrascht.
0: Genau, dann kommt schon Susi und Chris. Mhm. Und dieses Aufeinandertreffen ist interessant.
1: Ja, ich habe auch <lacht> eine Vermutung, warum Chris und Tina nicht so gut miteinander klarkommen. Weil sie beide Tina im Namen tragen und sich vielleicht auch einfach so ein bisschen ähnlich sind. Von <lacht> den Charakterzügen her. Ja. Ähm, ja, also... Da ist auf jeden Fall diese blonde, modern gekleidete junge Frau namens Christina. Also sie ist schon 18 Jahre alt, darf schon mhm. alleine Auto fahren ja. und bringt ihre kleine Schwester Susi zu den Reiterferien ähm, und ist mhm. direkt mal komplett genervt, weil hier ja alles so idiotisch beschildert ist.
0: Genau. <lacht> ja. ja. Aber da sind zwei Mädchen auf dem Pferden die müssen ja zu dem Reiterhof gehören. Mhm. Geht auch gar nicht anders. Gut, dass ihr Alex nicht begegnet, sonst wäre er wieder gekommen. Nein, ich bin Alexander von Falkenstein. Ja. Mein Vater ist der Graf. Ich bin der Sohn des Grafen. <lacht> genau. Ja. Ich bin Graf Junior. Mhm. Susi entdeckt Ach. dann ja auch ein mhm. Schild. Wo das stimmt. Martinshof, da lang. Und die sind so: Ey, das ist ein Wanderweg. Da könnt ihr nicht mhm. drauf fahren. Ja. Das ist Chris aber völlig egal, ne?
1: Ja, aber tatsächlich macht sie sich da gerade strafbar. Denn gemäß mhm. Artikel 43 Verkehrstrennung Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz. <lacht> dürfen Wege, die sich für den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder Fahrrädern nicht eignen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie... Fuß- und Wanderwege mit solchen Fahrzeugen nicht befahren werden.
0: Na, ja, aber wozu hat sie einen Jeep?
1: Ja, ja. Aber ähm, tatsächlich ist es halt, dass äh, diese Regel nur für Fahrräder eine Bedeutung hat, weil Motorfahrzeuge sowieso in den meisten Fällen ein Fahrverbot nach Waldgesetz haben. <lacht> ja, da also, hält
0: Freddy sich auch dann immer dran. Auf
1: jeden Fall. Aber ähm, das war ein Artikel aus der Schweiz. Also es kann natürlich sein, dass dieses Waldgesetz in Deutschland nicht herrscht.
0: Das äh, könnte natürlich angehen. Ja, da wäre ich jetzt auch überfragt. Mhm. Aber wo ich nicht überfragt bin, ist natürlich nee. bei den Synchronsprechern. Aha. Ja, wir haben hier einmal Schaukje König. Kön König. Nee, warte. König. Danke. <lacht> <lacht> die spricht ähm, die Chris. Und ja. die kommt mir persönlich sehr bekannt vor. Weil, aus Titanic? Nee. Anscheinend also, nicht. Doch, klar. Also <lacht> ja, aus Titanic auch, weil ich den Film zigmal gesehen habe. Mhm. Aber vor allen Dingen kommt sie mir aus Buffy im Bann der Dämonen <lacht> bekannt vor. Ooh. Da hat sie nämlich die Cordelia gesprochen und die war <lacht> auch ein bisschen in die Richtung. Ja.
1: Und ich war die ganze Zeit, ne, ich habe die ganze Zeit so gedacht, hm, die Stimme kommt dir so bekannt vor, aber so zickig bekannt vor irgendwie so. Und dann dachte mhm. ich die ganze Zeit, die Stimmfarbe geht so ein bisschen in die Richtung von ähm, Judy Voss aus mhm. die äh, Pferdeprinzessin. Wobei die ja nicht zickig war, aber die hat auch so, nee. so eine bestimmte Stimmfarbe so. Ja. Aber Cordelia, oh mein Gott, ja. Genau. Oh auch dieser Name einfach, ne? Cordelia.
0: Und natürlich dann auch gleiche Schauspielerin, gleichen Charakter in Angel, Jäger der Finsternis. Habe ich nicht geguckt. Und weil die Schauspielerin auch in einer meiner absoluten Lieblingsserien vorkam, muss ich es erwähnen. Charm, zauberhafte Hexen.
1: Uh, wen hat sie da gesprochen oder nur ein Nebencharakter?
0: Äh, die hat Kira, hieß sie, glaube ich. Die war so eine Dämonen.
1: Mm, ja, okay.
0: Ähm, Staffel 7.
1: Ah, nee, da bin ich noch nicht.
0: Okay, dann sage ich nicht mehr dazu. <lacht> also ich
1: müsste nachschauen, wo ich bin, weil, also ich habe es schon sehr lange nicht mehr geschaut. Ich hatte mal so eine Phase, in der ich das sehr äh, gebünscht habe. Mhm. Aber ähm, dann habe ich jetzt auch sehr lange nicht mehr geschaut und wollte das dann nochmal von vorne anfangen. Ähm, aber ich glaube echt, ich bin noch nicht so, ich möchte jetzt auch nicht viel sagen, weil ich weiß gar nicht, Vielleicht schauen ja ein paar unserer Ferienkinder ähm, charmed. Ja. Und ich würde jetzt komplett spoilern, weil das, was ich gerade fast gesagt hätte, wäre ein, wär ein krasser Spoiler gewesen. Ach guck, ja. ähm, ich würde jetzt starten quasi mit Staffel 5. Also Staffel ah. 7 habe ich definitiv noch nicht gesehen. Okay.
0: Ja, außerdem ist sie auch noch in einer meiner anderen Lieblingsserien vertreten und zwar in Criminal Minds da spricht sie mhm. nämlich Haley Hotschner also die Frau von Aaron Hotschner vom Chef der BAU mhm. <lacht> der auch das Team leitet bis er dann ausgestiegen ist aus der Serie oder
1: Spoiler ja.
0: naja das war sehr prominent weil okay. sagen wir mal er ist nicht freiwillig gegangen er ist gegangen worden Okay. <lacht> mm, naja. Ja. Und Spoiler, ich mochte Heidi nie. <lacht> Hast du auch zu Susi was rausgesucht, oder? Nicht. Ja, da äh, die wird gespräch. gespräch. <lacht> <lacht> gesprochen von Katrin Neuser. Mhm. Und die hat unter anderem im Film Caspar. gesprochen. Gesprochen, Barbie, Fairytopia Topia, oh. Mer -mer -me Mermaid. Ja, Mermedia, danke. <lacht> <lacht> oh, da
1: muss ich auch gleich nochmal einen kleinen Auszug aus meinem letzten Wochenende nennen.
0: Da hat sie die Shelly gesprochen, dann mhm. Barbie in den zwölf tanzenden Prinzessinnen, Barbie oh. als die Prinzessin der Tierinsel. Oh. Haben wir sie auch gehört. Cool. Außerdem war sie auch einmal kurz bei Buffy im Bann der Dämonen.
1: So. Vielleicht sind sie Und sich da schon mal über den Weg gelaufen.
0: Sieben Jahre lang bei One Tree Hill.
1: Ah, da habe ich mal die ersten vier Folgen schon geguckt.
0: Da One Tree Hill, ich glaube das sind neun Staffeln oder so, die habe ich mal in zwei Wochen Osterferien durchgeguckt. <lacht> Man kann erahnen, dass ich da dann nicht mehr viel anderes getan habe. Ja, ich glaube
1: auch. <lacht> ja, zum Thema Barbie. Ähm, ich war letztes Wochenende bei meinem Patenkind. Und ähm, der Fernseher war Es Lief super RTL. Und es war Sonntag. Wir waren nämlich quasi... Ähm, dabei uns vorzubereiten für den Karnevalszug. Sein erster Karnevalszug. Ähm, ja. Und, ähm, plötzlich hörte ich eine Melodie hinter mir. Und ich bin wie... Direkt. Nee, nee. Ach, nee. Schade. Also, schade. es war so, dass quasi es war nur eine Melodie. Und ich wusste direkt diese Melodie, die kenne ich. Die ist ganz tief in mir drin. Und wird für immer dort sein. Und dann habe ich mich umgedreht und habe einen Pinsel gesehen. Und ich so, das ist Barbie Rapunzel. Und meine Tante, also mein Patenkind ist halt auch mein Cousin, meinte, Moment, Moment, Du erkennst, was das für ein Film ist, weil du einen Pinsel siehst. Es ist ein Barbie-Film und ich habe den Pinsel gesehen und die Melodie gehört. Und das bei Barbie-Filmen, also das, das reicht, reicht aus. <lacht> die sind da schon sehr, sehr eindeutig. Also ein Pinsel, der, also gerade in dem Intro, da werden ja immer schon sehr, sehr ähm ja ausschlaggebende Objekte gezeigt, beziehungsweise also die, die guten Barbie-Filme sind ja die, in der dann ähm, Barbie die Geschichte erzählt so mhm. ähm, und bei vielen gibt es ja dann auch eben diese Vorszene, in der Barbie dann mit Shelly da irgendetwas tut genau genau, aber wir kehren mal zurück auf den Martinshof Dort wird Chris äh, tatsächlich nur das Wochenende bleiben. Mhm. Und Susi drei ganze Wochen.
0: Genau. Das ist an sich ja auch nicht so das Problem, weil Susi finden sie ja süß und niedlich. Mhm. Chris aber soll mal bitte ihr rotes Bonbon-Auto woanders hinstellen. Jep. Das hat sie nämlich direkt vor der Steiltür geparkt. Mhm. Also schon richtig guter Auftakt hier.
1: Ja, aber Holger, der findet die Christi sehr fotogen. Mhm. Und sie meint, ach, du verstehst das vom Fotografieren. Ja, aber dann könntest du ja mich fotografieren. Und Holger ist so voll into it und sagt, boah, ja, also fotografieren ist auch eins meiner liebsten Hobbys und ach, ja, mhm. das machen wir. Und ähm, ja, ich fand es ganz schön, dass wir mal ein bisschen was über Holger erfahren, was er halt neben ähm, Reitunterricht und Fortbildung zur Reparatur von Traktoren <lacht> macht. Ja. Ja.
0: Fand ich auch. Wie alt
1: ist Holger eigentlich? Also schätzungsweise?
0: Ich glaube, auf der Internetseite von... Bibi und Tina stand, Auf
1: www.wialtesholga.de. Wie <lacht>
0: <lacht> stand, glaube ich, mal, dass er 18 wäre. Mhm. Aber er hat noch keinen Führerschein.
1: Ja, Aber er muss ja nicht. Sein. Also. Nee. Macht ja nicht jeder mit 18 direkt ein oder mit 17. Und gerade auf dem Martinshof, wo ja auch Geld nochmal. Ähm, ja, nicht immer vorhanden ist. So ein Führerschein ist ja auch ziemlich teuer.
0: Ja, eben. Und ich meine, ähm, er, kann, er hat ja anscheinend den Traktorführerschein.
1: Ja, und hat
0: damit Pferde, also... Also, ist es ist jetzt ja nicht so... Und die haben ja auch einen Bahnhof, also ja. kommen halt schon irgendwo hin. Ja, und Fahrräder. Und Fahrräder, genau. Die Holger Top in Schuss hält, habe ich erfahren. Ich habe eine Folge gehört letztens. <lacht> <lacht> Also auf Fandom steht auf jeden Fall schon, dass er 18 ist.
1: Okay. Ja.
0: Und? Aber ich glaube, bei Reiterhof Teil 1 wird, glaube ich, sein Alter genannt. Mhm. Ich glaube, da sagt Frau Martin, das ist Holger, mein Sohn, der ist 18 oder so.
1: Mhm. Okay. Auch irgendwie crazy. Das ist Vanessa, meine Tochter. Sie ist so und so viel Jahre alt. Und ja. übrigens... 1,68 groß. <lacht> Dreck mal so ein paar Hardfacts raushauen. Ja, sprechen wir mal ganz kurz darüber. Ähm, diese Pferde, die ein bisschen kleiner sind als große Pferde, ne? Ponys? Ja, guck. Du sagst Pony, ich sage Pony. Bibi und Tina sagen Pony. Aber es gibt gerade in so alten Hörspielen und alten Serien so viele Personen, die Pony sagen und jedes Mal regt es mich auf. Und Chris ist nämlich auch eine, die Pony sagt. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, also mich hat es schon immer irgendwie getriggert, wenn Leute Pony sagen und nicht Pony.
0: Ja, ich mag das auch gar nicht. Ja, Ich, ich verstehe das auch nicht. Es aber
1: während Pony eine komische Aussprache des Wortes Pony ist, ja. haben wir auch wieder kreative Beleidigungen in dieser Folge, die alle auf Mieze enden. Es gibt die Mode-Mieze. Modemieze. Ja. <lacht> Später wird sie dann auch noch mal irgendwie anders miezig bezeichnet von Baby. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Nee, das habe ich
0: auch nicht Aber, aufgeschrieben. Aber ähm, Ja. ja.
1: Auf jeden Fall wieder top Beleidigung.
0: Granios. Granios okay. Ja. Ähm. Chris ist ja nicht unbedingt so eppig darauf, das Auto wegzufahren. Nee. Aber als ihre kleine Schwester kommt, dann plötzlich doch, weil die knallt die Schalttür einmal gegen, sauber. Ja. Sagt dann, so, dann kommt so, hey, pass doch auf. Und Susi so, so, ja, das Auto steht hier halt auch dumm. Ja, steht voll so. im Weg. Und dann mhm. sie, ja, okay, ich fahre es weg. Ja. Und dann hex ja. So unnötig, so ja, unnötig. Das
1: stimmt, so eine Hexkraftverschwendung. Ja, mhm. also, ne?
0: Hättest du das in einem Computerspiel gemacht? Ja, habe ich auch gerade nee. dran gedacht. So, Dann hätte sie, sie direkt wieder, wieder
1: irgendwelche Lianen-Saft-Pastillen
0: nehmen müssen. Ja, <lacht> hätte sie ihre Drogen wieder einschmeißen Ach, nee stimmt,
1: Lianensaft-Kaugummis waren oder?
0: Nee, Riegel, naja. glaube ich, oder? Ach, ja,
1: ich weiß es nicht. Das auch Grüße nicht. gehen raus an Schwefelsuppe und Tempergeist.
0: Genau. <lacht> habe ich gestern geguckt, den letzten Teil. Ich habe
1: es noch nicht geschaut. Das wollte ich mir für morgen früh aufheben.
0: Oh.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, kommen wir mal zu Holgers tollem Angebot. Ähm, er bittet nämlich die Mädchen am nächsten Morgen den, also die Frühschicht quasi bei den Pferden zu übernehmen. Und die sagen, boah, wir haben es schon die letzten zwei Sonntage gemacht, ne? Und dann meint er, hey, ich, boah, bombastisches Angebot, ich mache das die nächsten drei Sonntage. Und ich denke mir, ja, wow, das wäre halt auch einfach nur gerecht. Das ist ja. kein Angebot, also das wäre halt einfach nur fair. Ja, das ist echt so. <lacht> ähm, Aber auch... Ja.
0: Das ist ja in der Folge schon das zweite Mal, dass er die bittet, den jetzt ja. zu übernehmen, weil kurz bevor er mit Chrissy ausreitet, ähm, obwohl diese gar nicht wirklich reiten kann, ja. ähm, bittet er sie ja auch schon darum. Und dann ja. ist ja so, sind die so, nee, ach, ich bin doch mit Alex verabredet. Und, ja. Aber da sagt Holger eigentlich auch was Gutes, finde ich, weil ihr sagt so, ja, aber wie oft bin ich denn schon für euch eingesprungen, weil ihr irgendwas hattet? Mm, das stimmt. Finde ich okay. Andererseits finde ich nicht, dass nur weil du etwas für eine Person machst, im gleichen Zug etwas erwarten darfst, dass du dafür was bekommst. Ja,
1: Aber ich finde, gerade so unter Geschwistern, wenn es darum geht, es muss auf jeden Fall immer einer von denen machen, mm. dann,
0: ja. Ja, klar. Also ich finde auch, Bibi und China können da mal einspringen. Ne? Mm. Also. Ja. Warum möchte Holger denn den Frühdienst nicht machen?
1: Oh, der Gute möchte ein bisschen tanzen gehen. Mm, der möchte und in den Disco. Und mit der lieben Chris. Ähm, mm. Und dann dachte ich so, wow, Falkenstein hat eine Disco. Aha. Das ist ja ein Ding, hör mal. Is, und die Chris hat ab. sich auch ziemlich herausgeputzt. Sie trägt Stöckelschuhe, Glitzerstrümpfe, Minirock und eine Wickelbluse. Und Bibi und Tina finden halt dieses Outfit super peinlich. Und, oh, nee. Und dann dachte ja. ich mir so: <lacht> Liebe Bibi aus Folge 19, <lacht> ähm, freu dich mal auf deine Zukunft, wenn du real verfilmt wirst und meinst, zu deiner Hexkugelverleihung in einem Glitzer. <lacht> Cowgirl-Outfit auftreten <lacht> zu wollen.
0: Ähm, ja. Das war auch ein
1: super peinliches Outfit, aber okay.
0: Und ich weiß nicht, was
1: ich peinlicher finde, Stöckelschuhe mit Glitzerstrümpfen oder ähm, in meiner Heimatstadt immer nur in Socken rauszugehen.
0: Ja, und wo man die Unterwäsche sieht.
1: Ja, wirklich, junge Dame, also, ja, who are äh. you to judge? <lacht> mhm.
0: Ja, also generell, ne, geht es mich an, was andere Leute tragen, so, ja. wenn du dich wohlfühlst, fühlst an, so.
1: mhm.
0: wenn ich es wenn nicht hübsch finde, gucke ich halt in eine andere Richtung, so. Ja, <lacht> ich.
1: ich muss es halt nicht anziehen. Ja, eben. ja. Die beiden düsen ja dann auf jeden Fall auch los Richtung mhm. Disco. Aber auf dem Martinshof gibt es ein kleines Drama.
0: Ja. Denn die Susi ist weg. Hm. Mhm. Wo könnte sie sein? Ja, Bibi und Tina überlegen, vielleicht ist sie ja bei Paulchen, weil mhm. für kleine Mädchen gibt es nichts Besseres, als bei ihrem Pferd zu sein. Ja. Finde Frau Martin jetzt nicht so geil. Mhm. Und sagt so, ey, holt sie zurück. Ja. Die überlegen, die gucken mal Paulchen, aber da ist sie nicht. Also mhm. geht's los mit einem Suchflug. Kartoffelbrei macht sich auf in Richtung Disco. Uh, einen
1: Moment noch. Ja? Ich fand es irgendwie auch süß, dass dann gesagt wurde, ja, Paulchen hat, also was wissen wir über Paulchen? Wie können wir ihn finden? Ja, also er hat Angst vor Krähen mhm. und er liebt Hagebutten. Also ja. vielleicht sucht sie gerade Hagebutten.
0: Ja, das war echt süß. Ja.
1: Okay, ja, der Suchflug.
0: Ja, und zwar geht's auf Richtung Falkenstein in Richtung der Diskothek. Und ich mhm. so, oh, Kartoffelbrei sucht gar nicht Susi, die sucht Chris, der sucht Chris. Mhm. Na, und wie ist so, nee, also der Suchspruch war schon auf Susi und dann macht er das auch richtig.
1: Ja, außer die beiden hätten jetzt irgendwie ihre Namen getauscht oder so. Ja. Aber... Wenn Susi Susi ist und Chris Chris, dann sucht Kartoffelbrei auch Susi, wenn der genau. Hexbruch das verlangt.
0: Ja, die kommen bei der Disco an. Offenbar muss man da keinen Eintritt bezahlen. Da kann man einfach so reingehen. No. Äh, hm. Alterskontrolle, es ist so typisch Dorfdisco. Gibt es nicht. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also ich stelle es mir auch ehrlich gesagt eher vor wie so eine Kneipe mit Tanzfläche.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Naja. ja, aber aus Erfahrung kann ich sagen, hier bei uns kontrolliert oder hat, jedenfalls als ich Jugendliche war, auch nicht jede Disco oder so geguckt. Ja, also hier bei uns gibt es
1: keine Disco, wir waren dann halt in Kneipen und Bars. Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja Holger schwingt das Tanzbein auch gar nicht mhm. so schlecht, <lacht> erfahren wir durch Bibi. Ja. Und Tina ist schon so, oh Gott, wenn mich hier jemand sieht, ne, von seinen Freunden, die denken doch, ich spioniere hier meinen Bruder hinterher. <lacht> Und dann kommt so, ah, er hat uns gesehen. <lacht> 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 ich so, ist doch nicht schlimm, so erzähle ich ihm halt einfach, was los ist.
1: Ja. 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 Auf jeden ja. Fall, also ich finde, Chris reagiert schon sehr realistisch, also und ja, finde ich auch. Auch authentisch in der Situation. Also sie rastet völlig aus, <lacht> völlig panisch. Aber ich meine, ja, zu Recht, ihre kleine Schwester ist verschwunden. Also ja, und Holger ist so voll angepisst. Wieso seid ihr denn jetzt hier hingekommen? Ihr hättet doch anrufen können. Ich saß hier und dachte, Moment, 1994, du hast kein Handy, Holger. Wie? Hätten sie dich telefonisch erreichen sollen. Hätten sie in der Disco anrufen sollen und sagen, Entschuldigung, könnt ihr mal kurz eine Durchsage machen? Kann der DJ mal eben ins Mikro sprechen? Die Susi ist leider verschwunden und ähm, ja, Chris und Holger, die sollen mal nach Hause kommen. Also, ja. Also, was hat er erwartet? Wie soll dieses Telefonat ne? denn irgendwie stattgefunden haben? Also.
0: Ja. Weiß ich auch nicht. Hm.
1: Also ich weiß nicht, 1994 war ich halt noch nicht geboren. Keine Ahnung, wie das da so in der Disco war. <lacht> Vielleicht war das ganz easy, Leute da anzurufen. Keine Ahnung. Finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, mit lauter Musik da zu telefonieren, aber okay.
0: Vor allen Dingen, die ist ja anfangs 1994 erschienen. Ja. Da kannst du dir ja sicher sein, dass sie 1993 aufgenommen wurde. Ja. Also sehr unwahrscheinlich. Mhm gerade auch, weil der Martinshof hat jetzt nicht so viel Geld, deswegen wird er da jetzt nicht mit, keine Ahnung, was rumlaufen, ja, wie man ihn erreichen könnte. Er also, ja. hat so
1: ein Walkie-Talkie dabei. Ja <lacht> Hallo?
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann geht's nach draußen, beziehungsweise mhm. wir sind ja schon draußen. Ich muss auch sagen, dass äh, Chris so in Panik geraten ist wegen ihrer Schwester, fand ich relativ sympathisch, wenn man ja. eben gemerkt hat, dass ihre Schwester ihr sehr im Herzen liegt.
1: Und umso unsympathischer hat sich Holger gemacht, weil er diese Angst überhaupt nicht ernst genommen und die ganze Zeit so runtergespielt hat irgendwie ja. und auch die ganze Zeit davon abgelenkt hat, weil er dann irgendwie wieder sauer war auf Baby und Tina.
0: Ja, eben. Es war so, ja, komm mal runter. Du mhm. fährst jetzt nicht, dann fahre ich. Und ja, Tina ohne so, einen Führerschein. Gar kein Tina also du hast keinen Führerschein.
1: Mhm. Aber ähm. süß fand ich dann, dass er ihr die Decke halt zumindest dann ähm, vom Rücksitz geben wollte, weil er gemerkt hat, okay, die friert halt voll. Mhm.
0: Und da kommt Susi Vorsteck zum Vorschein. Ja. Mhm. <lacht> <Ja>. Zufall. Zufall. <lacht> Und die Sorge von Chris schwingt ganz schnell um in wütend sein. Du wolltest ja. nur heimlich in die Disco. Mhm. Da fand ich Holger eigentlich ganz gut, weil er versucht hat, Chris zu beruhigen und gesagt hat, hey, meine Mama wird sich mit dir hinsetzen und dir ganz genau erklären, was sie halt falsch gemacht hat. Ja. Na? Und da hat er dann wieder ein paar Pluspunkte gesammelt.
1: Das stimmt. Das waren noch Zeiten, als Bibi und Tina nicht die volle Verantwortung für Feriengäste übernehmen mussten, sondern Frau Martin noch Erziehungsarbeit geleistet hat.
0: Ja, ganz crazy auch. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Ja, und abends im Bett unterhalten sich ja Bibi und Tina noch über das Thema Geschwister. Mhm. Und Tina hätte halt gern so eine kleine Schwester wie Susi.
0: Ja, Bibi möchte das gar nicht.
1: Nee. Bibi und kleine Geschwister ist aber auch ein schwieriges Thema.
0: Also, weißt du, man hätte hier richtig gut reinbringen können. Ja. Also Ich habe ja eigentlich einen kleinen Bruder, aber der ist leider an der Nordsee, weil den ging... So, so das war so nichts
1: mit dem, den sind wir losgeworden.
0: <lacht> das ja. hat wirklich hier so getan. Also Bibi so ein Einzelkind. So.
1: Mm. Ja, und äh, Bibi hätte gerne einen großen Bruder wie Holger. Mhm. Der hätte ja. mal so
0: coole Freunde mit nach Hause bringen. Ja. Aber Holger hat noch nie coole Freunde mit nach Hause mhm. gebracht. Er <lacht> hat halt keine coolen Freunde. Ja. Also man hat auch noch nie irgendwie Freunde mhm. von ihm kennengelernt.
1: Na, aber also ich fand, das war so ein nettes Thema auch für Kinder, weil ich glaube, da kann sich mhm. auch so jedes Kind zumindest irgendwann mal mit identifizieren, dass es halt einfach ein anderes Geschwisterkind haben will, als das, was er hat. So, also ich habe eine kleine Schwester und ich habe auch oft gedacht, so, boah, so ein großer Bruder wäre schon cool, so. Mhm. Ähm, ja, ja. Aber, ich, ich also. Ich gerne
0: einen großen Bruder haben.
1: Mhm.
0: Aber meine Schwester war vollkommen glücklich, weil sie wollte nämlich Sie haben meine Eltern angefleht, noch eine kleine Schwester zu bekommen. Und wäre ich, wäre ich ein Junge geworden, mhm. na, das hätte Oma ja noch geschafft. Dann wäre ich abgeschoben worden von ihr. Einfach weg oh. damit. Witzig.
1: Ja. Ähm, Gäbe es bei dir einen Namen, also wenn du ein Junge geworden
0: wärst? Oh Gott, ich glaube, Mama hat mir das mal gesagt. Mhm. Jan oder so? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Bei dir?
1: Ich wäre ein Marius. Mhm. <lacht> <Aha. lacht> ja. Also auch ein schöner Name. Das stimmt. Und ähm, hätte mein Papa kein Mitspracherecht bei meinem Namen gehabt, dann würde ich nicht Vanessa heißen, sondern Diamira. <lacht> Ganz crazy. Es war wohl in irgendeiner Herkules-Verfilmung. Das war einer der ersten Filme, den meine Eltern irgendwie dann geguckt haben. Und da gab es wohl irgendeine Prinzessin und die hieß Daya ja Mira. Ich habe das mal gegoogelt. Man findet nichts dazu. Wahrscheinlich hat es sich einfach verhört und dieser Name existiert überhaupt nicht. Aber ich finde, Mira ist eigentlich ein schöner Name. Ja, so, also, ich hätte das da ja dann einfach ignoriert in meinem Namen, wenn ich so <lacht> heißen
0: würde. Aber ich finde gut, dass dein Papa mit Sprache recht hat. Weil sonst, <lacht> sonst hätten wir unseren Podcast auch ganz anders nennen müssen. Das stimmt. Geht ja, nicht. ja. Das ist ja unmöglich.
1: Mhm. Ah. Ja, auf jeden Fall wird dann noch thematisiert, dass in fünf Stunden der Wecker klingelt. Und mm. bist du auch so jemand, der dann ins Bett geht und nochmal auf die Uhr schaut, so jetzt habe ich noch so und so viele Stunden zum Schlafen? Mm.
0: Also, da ich meinen Wecker immer im Bett stelle, zeigt mir mhm. der Wecker an, wie viele Stunden ich noch schlafen kann. Ja. Ach, da bin ich immer so, okay, hm, finde ich nicht gut. Mhm. <lacht> Und kommt dann drauf an, ne? Also, wenn ich jetzt nicht zwangsläufig früh ausstehen muss an den Tag, dann sage ich auch mal, okay, ich packe noch eine Stunde drauf. <lacht>
1: Ja, also eine Stunde draufpacken ist bei mir halt schwierig. Aber ich habe mal gelesen, dass, ähm, dass dem erholsamen Schlaf so ein bisschen im Wege steht, wenn man halt sich noch so einen Stress macht und irgendwie ausrechnet, wie viele Stunden man noch zum Schlafen hat, wenn man sich dann ja nochmal Druck macht, so, oh, ich muss schnell einschlafen und dies und das. Und seitdem versuche ich, das zu ignorieren. Also ich versuche bewusst so die Zeit vorm Schlafen gehen, nicht mehr auf die Uhr zu gucken. Also klar, irgendwann schaue ich halt auf die Uhr und denke so, jetzt machst du dich langsam fertig. Mhm. Ähm, aber ab dann halt nicht mehr auf die Uhr zu gucken. Und auch wenn ich dann noch meinen Wecker stelle, <lacht> das ist dann immer so. Ich drücke dann auf, also ich tippe den Wecker, also die Zeit quasi an, mhm. die ich dann einstellen möchte. Und gucke dann schnell weg, weil dann steht ja so nur einen kurzen Zeitraum irgendwie wie viele Stunden und Minuten das noch sind. Und dann gucke ich mir das tatsächlich nicht an. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat in meinem Leben, ob mein Schlaf dadurch irgendwie erholsamer ist. Aber ich habe es mir ein bisschen abtrainiert, ständig auszurechnen, dann wie viel es noch ist. Weil ich war ein Mensch, ich habe das sehr akribisch ausgerechnet. Also <lacht> auf die Minute genau. <lacht> okay. Ja. Ja, nee,
0: so krass mache ich das dann nicht. Am nächsten Tag möchten Holger und Chris eine Geländefahrt machen. Ja. Und dabei mhm. natürlich Bietet Fotos. sich ja
1: an bei so einem Jeep, ne? Mhm.
0: Und wollen auch Fotos machen. Mhm. Und Holger darf dann auch mal fahren. Ja, nett. So beredet sie ihn ja auch, dass er dann auch mhm. mal fahren darf. Und da ist er Feuer und Flamme und sagt, ha, ja klar, machen wir. Mhm. Da geht aber was schief, weil yep. es taucht ein Reh auf. Mhm. Holger will ausweichen. Chris ist, nein, fahr schnell vorbei, bevor es rüberspringt. Und er ist, nein, wir müssen ausweichen. Und sie ist so, du fährst da jetzt oder wir halten an und ich fahre. Mhm. ich bin so, fangt ja dann auch an zu diskutieren. Ja. Ja, und durch alles, auch durch Eingreifen ins Lenkrad, Mhm. In einem Holzstapel.
1: Ja, also ich muss sagen, oh, dieses Gekreische ja, Das ja so furchtbar. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit Cruella de Vil vor Augen. Ich kenne <lacht> diese Szene bei 101 Dalmatina, wo sie in ihrem Cabrio fährt und so komplett irre, gruseliges Gesicht hat und ihre Haare wehen, so ganz wild und so. Mhm. Und sie ist gerade irgendwie auf dem Weg um diese ganzen... Hunde zu töten oder so. Ähm, ja. Ungefähr so sah Chris in meiner Vorstellung aus. <lacht> ja. ja. Ähm, ich hatte auch mal so eine Situation, also nicht so dramatisch, aber ich bin ähm, eine Landstraße lang gefahren und mir hat jemand die Vorfahrt genommen. Also von rechts kam einer, der hätte eigentlich mich durchlassen müssen, ist aber halt, hat noch vor mir quasi auf die Spur ähm, gewechselt, mhm. so. Und der war halt super langsam. Deshalb musste ich auch echt schnell reagieren und runterbremsen und dachte noch, boah, was ein Idiot. So, der muss mich doch gesehen haben. Mhm. Aber was er tatsächlich gesehen hat, was ich nicht sehen konnte, weil da ist noch so ein Stück Wald dann quasi. Mhm. Und hinter dem Wald ist ein Feld. Und von seiner Position aus konnte er sehen, dass da so ein Reh angerannt kam. Mhm. Und das ist dann nämlich vor uns über die Straße gehoppelt. Ah. Und hätte er mich nicht so krass ausgebremst mit seinem Auto, hätte ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dieses Tier in meinem Auto hängen gehabt. Krass. Ja, mhm.
0: ja dann hat er echt nicht schlecht reagiert.
1: ja. Und hat äh, auf jeden Fall das Leben von diesem Reh gerettet.
0: Ja. Und ja. dein Kotflügel.
1: Ja, und ich meine, wer weiß, also je, je nachdem wie solche Unfälle ausgehen, ähm, mhm. ja, hätte einiges auf jeden Fall passieren können.
0: Auf alle Fälle.
1: Ja. Ähm, wir gehen jetzt nicht darauf ein, wie das richtige Verhalten ist, wenn man einem Reh begegnet mit dem Auto. Nee. Das könnt ihr in der Fahrschule lernen. Oder habt es bereits... Das Auto ist kaputt. Das thematisiert ja. Chris auch ganz kurz. Aber ähm, also anstatt halt irgendwie noch froh zu sein, sonst ist nichts passiert. Ach, wir sind heil geblieben. So, Wunder, Wunder. Mhm. Nee, sieht sie die Kamera, bei der sich halt das ähm, Fach für den Film geöffnet hat. Ja. Und der Film ist rausgerutscht und zerstört worden. Ja. Und das ist das größte Drama, das
0: hätte passieren können. Ja, denn Chris wollte doch Reiter-Girl des Jahres werden. Mhm. Ja. Tja.
1: <lacht> dramatisch, dramatisch. Dramatisch. Wir wollen zum Martinshof fahren, das Auto springt nicht mehr an.
0: <lacht> Moment. Für alle jüngeren Ferienkinder, Ach so. die sich jetzt fragen, warum ist das denn so ein Drama, wenn da eine Klappe aufgeht bei der Kamera?
1: Ja, Früher? gut, äh, die Kids von heute haben alle eine Instex. Instex-Mini.
0: Ja, aber da kommt das, wenn das, fertige das Bild ja schon kommt raus. raus ja. Stimmt. ja. Wenn ja, so das Bild runterfällt. es ja. so Filme, die hat man da reingepackt und dann musste man die zum Entwickeln bringen für teuer Geld. Heute geht das auch noch. Ähm, ihr kennt vielleicht
1: diese Filmdöschen, ja. die eure Eltern irgendwo noch in Schubladen liegen haben und ihr denkt euch, hä, was sind das denn für kleine runde Döschen? Ja. Da waren die
0: Filme ich habe auch noch Kann man, zig, man übrigens
1: immer noch, solltet ihr alte Filme finden, zu DM bringen oder und entwickeln was lassen. Ja.
0: Mache ich mittlerweile auch nach und nach, weil ich habe bestimmt noch 24 Filme, die nicht entwickelt sind. Hm. Ist dann immer spannend, weil man nicht weiß, was da drauf ist. Es ist wie so ein Überraschungspaket.
1: Ich finde es immer witzig, also wenn ich so alte ähm, Foto Umschläge quasi so angucke. Bei manchen ist auch noch so ein Stück Film irgendwie so mit drin. Das finde ich auch mal ganz witzig, wenn man das dann so gegen das Licht hält und dann irgendwie... Ja, so negativ, ne? Ja.
0: Das ist schon witzig. Das ist richtig geil.
1: Genau, sie gehen dann zu Fuß Richtung Martinshof, um äh, einen Trecker zu holen, damit sie das Auto abschleppen können, dass er nicht mehr anspringt. Mhm. Aber ganz in der Nähe lungern mhm. zwei junge Damen. <lacht>
0: die immer reiter des Jahres sind.
1: Ja, richtig. Denn sie reiten jeden Tag.
0: Eben. Ja. Und natürlich sind das Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Mhm. Diesmal jagen sie nicht geschwind im Wind, <lacht> sondern verstecken sich ein bisschen.
1: Ja, Bibi yeah. hext das Auto heile und ähm, will aber dann unbedingt die dummen Gesichter von Chris und Holger sehen, wenn die wiederkommen und das Auto heile ist. Mhm.
0: Genau. Mhm. Die kommen dann auch wieder und Chris ist so, habe ich mir das nur eingebildet? Und dann, Nein, der Film ist immer noch kaputt. Ja. ja. Und Holger ja. schnallt es sehr schnell. Und ist so, mhm. Bibi, Tina.
1: Na gut, aber der ist halt auch gewohnt, eine Hexe um sich zu haben. So.
0: Ja. Das ja. ist wohl wahr.
1: Ja. Ja. Bibi und Tina machen sich dann auch weiterhin noch darüber lustig, dass ähm, Chris Reitergirl werden wollte und dass mhm. sie rüschen, rüschen blusen trägt und ähm, ja. ja, also das fand also ich dann irgendwie sehr, sehr sympathisch. Sehr, ja, so hämisch irgendwie damit eine Folge enden lassen, finde ich ein bisschen fragwürdig.
0: Ja. Also die machen halt einen Widertritt zurück. Tina gewinnt und wie gesagt, ja, dann kriegt Tina ein Rüschenblüschen. Mhm, als, als Hauptpreis. Gemacht. Ja, es ist halt, also Rüschen sind halt auch nicht meins, aber wer es tragen möchte, soll es halt einfach tragen.
1: Ja, Chris ist auf jeden Fall schon abgereist, die ist nämlich sofort abgebraust quasi und äh, jetzt mhm. haben sie ja Zeit halt mit der süßen, lieben Susi und ähm, ja. 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 Der Holger, der jetzt keinen Model mehr hat, der ist dann auch so ein bisschen reumütig und bedankt sich nochmal bei Baby fürs heile Hexen und so. Er entschuldigt sich nicht. Also ich dachte, nee. jetzt kommt noch so eine Entschuldigung ähm, dafür, dass er dir ja auch ziemlich angeblafft hat zwischendurch. Aber ja. nö, das kommt nicht. Er bedankt nee, sich halt nicht. fürs heile Hexen und ähm, ja... Als Wiedergutmachung macht er dann ein tolles Foto von Bibi und Tina, wie sie zwischen ihren Pferden stehen. Und genau. äh, das wird dann groß ausgedruckt und ähm, über den Esstisch gehangen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wäre ich so eine Frau Martin, ob ich jetzt so ein riesiges Bild von meiner Tochter mit ihren, ihrer besten Freundin irgendwie so über meinem Esstisch hängen haben würde. Also wenn das so eine Wand ist, wo ich viele Bilder hängen habe. Und dann ist das so eins ja. davon, okay. Aber
0: ich weiß ja. nicht. <lacht> Oder ich sag jetzt mal, wäre es jetzt ein Bild von Tina und Holger, würde ich es halt auch ja, noch eher
1: eben. verstehen. Weil es halt ihre Kinder sind, aber so. Ja. ja. Ich hätte es halt verstanden, ne, wenn irgendwie Tina das in ihrem Zimmer aufgehangen hätte in Groß, aber naja. ja.
0: Aber, nee.
1: Mhm.
0: Achso, ich habe noch was zum Sprecher mhm. von Holger.
1: Das ist ein anderer. Genau. <lacht> und woher weiß ich das?
0: Ich habe gehört,
1: wie du vorhin noch was äh, notiert hast und gesagt hast, aha, das ist ein anderer.
0: Achso, Ach deswegen nicht. Ähm, Ach so. Weil... Der Synchronsprecher, das ist der, oh, jetzt muss ich erstmal kurz nach oben scrollen, der Charles Rettinghaus. Rettinghaus. Mhm. Und der spricht unter anderem Jamie Fox in ein paar äh, Filmen, auch äh, Robert Downey Jr., aber nicht in den mhm. äh, Avengers-Filmen, da wird davon von jemand anderem gesprochen.
1: Mhm. Und Hat er, er den in ähm,
0: Sherlock? Also, ja. Ja. Mhm. ja. Und äh, wo ich gesagt habe, ach, das ist ein anderer. Mhm. Das bezog sich auf Billy Zane. Mhm. Äh, Billy Zane hat auch mitgespielt bei Charmed. Mhm. Kommt aber auch erst in der siebten Staffel, lernst du noch kennen. Oh, okay. Und aber auch bei Titanic. Oho. Ja, und da wird er aber von einem anderen gesprochen. Und da war also. meins mein Aha. Das, okay. Dass er halt von jemand anderem gesprochen wird. Also da spricht, mhm. spielt er halt ähm, diesen Idioten ja, mit dem Rose mhm. verlobt ist. Die Bewertung der Folge. Ja,
1: dann hätte ich gerne mal von dir eine Auskunft darüber, wie denn die kleine... Wanni die Folge bewertet hätte und was die große Wanni dazu sagt.
0: Also, die kleine Wanni mhm. hat die Folge gehasst. Das war eine der Folgen, die ich am wenigsten mochte von Bibi und Tina und dementsprechend auch nicht so häufig gehört habe, mhm. weil ich sie einfach sehr nervig fand, die Folge. Mhm. Vielleicht fand Klein Wanni die auch einfach nervig, weil Bibi und Tina so ein bisschen Randfiguren sind in dieser Folge. Ja, kann halt das auch sein. Aber ich kann sagen, dass auch ich jetzt die Folge nicht so geil finde. Mhm. <lacht> ah, sie hat halt einfach nicht wirklich was. Also, als ich gehört habe, wir sprechen, der große Bruder war das so, oh Gott, bitte nicht. <lacht> ähm, mhm. Muss ich mir den Scheiße da auch nochmal wieder anhören. <lacht> mhm. Also, ich habe mich gefreut, Joachim Notke zu hören. Ich habe mich auch gefreut, Holger zu hören. Aber so die ganze Thematik so mit Chris mhm. einfach so ätzend. Mhm. Wirklich, es war so und auch Bibi und Tina, die waren einfach mhm.
1: anstrengend. Mhm.
0: Die Einzigen, die nicht anstrengend waren, waren Susanne und Susi. Und ja, die heißen beide stimmt. fast gleich.
1: Ja. ja, guck mal, wir haben Christina und mhm. Susi, Susanne.
0: Ja. Deswegen, ich mach's kurz und schmerzlos, die Folge hat zwei von zehn gekriegt von mir. Uh, also sogar rot. Ja. Halleluja, das ist wenig. Also ich habe auch nichts Positives an dieser Aha. Folge. Okay, okay, obwohl, doch, ich fand es cool, dass wir in der Disco waren, weil das war mal was anderes.
1: Aber witzig, ich habe noch gesagt, Joachim Notke kriegt ein Hufeisen und Holger kriegt eins. Ja. <lacht> mehr kam leider nicht mehr zustande. <lacht> mehr kam dann nicht zustande. <lacht> Gut, wie fandest du die Folge? Hm. Also, ich habe was Positives gefunden an der Folge, aber ich kannte sie halt auch noch gar nicht. Da ist es vielleicht noch mal einfacher, weil man ein bisschen objektiver rangeht. Ja. Ähm, ich fand cool, dass wir mal ein bisschen mehr Holger als sonst hatten. Also, wir hatten ziemlich viel Holger mhm. und haben ein bisschen was mal so über ihn erfahren. Also, zumindest, dass er gerne fotografiert und dass er halt auch mal ein bisschen Freizeit hat. So. Also, dass er nicht nur ja. arbeitet und Fortbildungen macht und so. Ähm, und auch hier Thema Geschwister fand ich da eigentlich ganz, ganz gut aufbereitet, dass da halt auch immer mal irgendwie so Unstimmigkeiten sind, aber dass letztendlich dann doch alle irgendwie mit ihren Geschwistern so klarkommen. Also war jetzt nicht so die Message, aber <lacht> konnte man zwischen den Zeilen irgendwie noch so rauslesen. Ähm, vor allem da ja auch Susi bei diesem großen Drama mit dem kaputten Auto gar nicht dabei war. Negativ fand ich aber ähm, dieses ganze Geschrei und Gekreische. Also ich habe auch geschrieben definitiv keine Einschlaffolge und ähm, also ich habe sonst eigentlich bei keiner Folge bisher groß Probleme gehabt, einzuschlafen. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel hier ähm, der Geheimnisfolge Falke Geheimnisvolle Falke heißt er so? Weiß ich nicht. Aber Kannst da kreischt die ganze Zeit so ein Falke halt. Mhm. Ähm, da kann ich problemlos einschlafen. Oder irgendwie hier die Tierärztin, als dann das Pferd steigt und da ist ja auch viel Lautstärke und so. Mhm. Das stört mich alles nicht. Aber dieses Gekreisch von Chris. Furchtbar. Ähm, dann auch, dass sie von Anfang an als Zicke dargestellt wurde und auch mhm. durchgängig zickig bleibt. Also so gar keine Wandlung oder gar keinen Hintergrund groß hat, außer sie möchte gerne ähm, Reitergirl werden, weil selbst das wird ja, also ist ja was Lächerliches so, dass man Reitergirl werden will, wenn man nicht reitet. Mhm. Ähm, also wird sie da auch nochmal als blöd dargestellt. Und ähm, die Folge heißt halt Der große Bruder. Und also... Würde die Folge heißen, irgendwie Holgers Schwarm oder Holger verliebt sich oder, ähm, weiß ich nicht, ein Date für Holger, <lacht> keine Ahnung, das wäre alles ein bisschen passender gewesen, weil außer, dass er halt mehr Sprechanteil hat als sonst, ähm, hm. handelt die Folge halt nicht wirklich von ihm, also, ja, ja. Das, es, also das hätte eher heißen können, die große Schwester. Also weil Chris steht noch mal mehr im Fokus als Holger.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das fand ich ein bisschen schade. Am Anfang der Folge dachte ich noch so, oh, eigentlich ganz cool. Ähm, das war der Part, den ich letzte Woche so zusammengefasst habe. Also so die Hälfte der Folge. Und dann habe ich weitergehört. Und fand dann auch Holgers Verhalten teilweise echt blöd. Dieses ganze Gekreische, nervig und so. Und ähm, ja, habe vier Hufeisen vergeben, also oranger Bereich, was du ja auch ähm, getippt hattest.
0: Mhm. Ja. Das ist ja gut für mich. Mhm.
1: <lacht>
0: für die Folge weniger. Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, ich war vorhin wegen dem Datum der Folge ja nochmal bei Hörspielparadies. Ja. Und da wird die Folge ja auch immer von Hörenden bewertet. Mhm. Die hatte eine Bewertung von 7, irgendwas, fast eine 8. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also. Ah, Wahnsinn. <lacht> ja, du, das sind alles Drama liebende Menschen. Ja. Aber weißt du, was ich das sagen muss? Ich schaue ja aktuell wieder, also was heißt wieder? Ich habe das halt als Kind so gut wie nie geschaut. Also wenn dann mal so zwischendurch aus Schloss mhm. Einstein mhm. und diese Folge hat so voll den Schloss-Einstein-Vibe, <lacht> weil da ist halt auch so viel unnötiges Drama drin und alles halt so Kinderdrama und so. Ähm, ja. Irgendwie passte das gerade
0: sehr gut. Ja, 7,48 ja. von 10. Das ist eine Menge. Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
1: Okay, dann ähm, habe ich noch die Frage: Wer bekommt denn dein Butterkuchenstück?
0: Äh, ja. Ähm. Ich schwanke. Mhm. Ich hätte zwei. So. Ja. Das ich geht hätte nicht. einfach Wern nur ein, ein Stück. <lacht> ich oh das. <lacht> 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 ähm. Ich hätte würde, dass das ganz spontan war, das fiel mir jetzt gerade nämlich so ein. Ich könnte das mhm. Stück auch einfach Holger geben, damit er sich einfach darauf besinnt, mhm. wieder ein bisschen normal zu werden. Also so, wie er mhm. eigentlich ist. Und nicht in seinem Liebeschrausch zu, mhm. zu eskalieren. Mhm. Ansonsten würde ich das Stück Butterkuchen einfach der Susi geben. Mhm. Weil, die Weil sie die einzige
1: war, die nicht genervt nie. hat.
0: Genau. <lacht> ja. Ich kann das auch verstehen mit ihm, so oh, ich will auf meine große Schwester aufpassen. Ich kann das auch. So, so ja. tun, als wäre man schon groß. Und ne? mhm. ähm, die kriegt bestimmt auch nicht so häufig ein Butterkuchenstück. Das stimmt. Also würde ich jetzt ja. sagen, final, ach, sie kriegt das einfach. Mhm. Okay. Wer bekommt meins?
1: Ähm, ja, ich habe mir gedacht, mein Stück Butterkuchen kriegt Chris und zwar soll die sich bei einem guten Stück Kuchen mal so ein bisschen selbst reflektieren und überlegen, bei welchem Fotowettbewerb sie vielleicht besser mitmachen könnte und mhm. ähm, wie man ein Leben weniger manipulativ führen kann. <lacht> ja.
0: Er kann sehr ja mit ihrer Schwester Ich glaube, ließen. da kann so ein
1: bodenständiges Stück Butterkuchen schon Wunder wirken. Ja, ich glaube auch. Vielleicht so verbunden mit einem wertvollen Gespräch mit Frau Martin. Ja. ja. Infos können wir ja zu beiden einfach, also nicht mehr liefern, als wir bisher geliefert haben.
0: Wir wissen nicht, ob Chris vielleicht einen Fotowettbewerb gewonnen hat irgendwann mal.
1: Das wissen wir nicht.
0: Vielleicht ist sie jetzt auch an der Nordsee bei äh, Boris. Los. Ja, vielleicht. Aber was wir wissen und worüber wir euch was erzählen können, ist das Cover. Mhm.
1: Wow, was eine Überleitung. Gut, wa? <lacht> ja, voll. Was können wir denn sehen auf diesem Cover?
0: Also ich habe vier Cover, die sich jetzt nicht super groß unterscheiden.
1: Also ich habe drei CD-Cover und halt das von der Kassette.
0: Ja, also aber die unterscheiden so sich
1: auch alle nicht wirklich.
0: Bei mir ist so zwei Kassette, zwei CD. Mhm. Ähm. Ja, wir sehen Holger, der neben dem Auto steht mhm. und den Schaden begutachtet. Ein Auto, was äh, gegen Hol einen Holzhaufen gefahren ist. Und ja. wahrscheinlich Chrissy im Auto mhm. mit Reiterdress. Sie blond. Und, ja, und Reiterdress. Und davor stehen noch Bibi und Tina mit ihren beiden Pferden.
1: Ja, also ich meine, es wurde gesagt, das Auto ist rot und das ist rot. Ähm, ja, so Jeep. Ja, ich habe mir das Auto ein bisschen anders vorgestellt. Halt eher wie so ein Land Rover irgendwie. Ja. Ähm, aber gut. Also, ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die Szene, in der Holger gegen den Holzhaufen gefahren ist. <lacht> ja. ähm, und... Gut, eigentlich stehen Bibi und Tina nicht direkt daneben, während die finde beiden ich. den Schaden begutachten, sondern kommen dann später dazu. Aber ja. man könnte ja quasi sagen, okay, hier ist so eine Zeitverschiebung, um ein gemeinsames Foto darzustellen. Also ja. finde ich jetzt nicht so dramatisch in dem Fall. Nee, finde ich auch nicht so dramatisch. Genau. No. Das Einzige, was sich mit der Zeit verändert hat, ist, dass... Äh, tatsächlich die Frontscheibe zu sehen ist, also auf den neueren Covern, ist sie ein bisschen ähm, milchiger und mhm. verdeckt dann so ein bisschen das Outfit von Susi. Allerdings ähm, von das neueste äh, ja von Chrissy das äh, neueste Cover hat dann dieses Milchige wieder so ein bisschen zurückgenommen, damit man trotzdem
0: das Outfit sehen kann. Ja, und das Outfit ist jetzt aber auch eher grau und nicht Blau, ja.
1: Ja, wobei ich würde sagen, dass das nur durch die Scheibe gräulich wirkt, weil guck mal, daneben dem ähm, Seitenspiegel, da ist so ein Mini Stück von ihrem Ärmel noch zu sehen, das ist blau. Und oben diese Fäden an, ihrem, an ihrer Reiterkappe sind auch
0: blau. Hm. Okay. Ja, was sich noch so ein bisschen verändert hat, ist so Holger, der wirkt hm. auf dem neuesten Cover am jüngsten. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, der Hintergrund. Also bei dem alten Cover haben wir eine Felswand in Grau. Dann bei dem etwas neueren ist diese Felswand irgendwie grün. Und jetzt sind im Hintergrund Bäume und Büsche.
0: Wo hast du denn eine Felswand beim alten
1: Cover? Also für mich ist das eine graue Felswand. Also Ach gut, Moment. Jetzt zoome ich mal gerade ran. Ähm,
0: okay, dann ist es aber ein ziemlich grauer Wald. Ach so, dann meinst du, das ist diese, hat Bibi da so ein rotes T-Shirt an? Ja. Ah, okay, ich habe noch ein älteres Cover. Ah, okay. Da hat, hat sie dann noch Holger eher, auch noch seinen ähm, Polunder an. <lacht> uh,
1: und Bibi hat diese Reiterjacke und die Plusterhosen?
0: Ja, aber in braun. Hat sie die, uh, das und eine braune und eine graue Kappe auf dem Kopf? Uh -huh. Ja. Ja, nee, aber da, ja, das äh, kann man schon auch als Felsen sehen, wenn man jetzt nicht so nah rangeht. Aber hat sich tatsächlich nicht so viel getan, außer halt den
1: Outfit-Wechseln und ähm, ja, eben der künstlerischen Darstellung der Frontscheibe. Ja. Wie schon angekündigt, drehen wir nun nicht am Rad, sondern ähm, ja, verkünden einfach mal, welche Folge wir diesmal ausgewählt haben aus euren Wünschen und wir hoffen, es ist okay für dich, dass wir deinen Vornamen
0: nennen. Genau. Vor einer Weile hat uns nämlich die liebe Annemarie geschrieben und gefragt, ob wir nicht mal der neue Reiterhof besprechen könnten mhm. und das werden wir dann nächste Woche ja. mal
1: tun. Genau.
0: Und ich bin schon sehr gespannt. Ja, das ist ja eine recht neue Folge. Mhm. Ich glaube, du kennst die.
1: Meinst du das? Mhm. Ja, also, dann muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> Echt? Ja. Also, tatsächlich, bis ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich, also habe ich noch keinen Gedanken daran verschwendet, weil, also ich hatte noch nicht bewusst von dieser Folge gehört. Die Folge ist von 2018 und da habe ich mich tatsächlich auch gar nicht so wirklich mit ähm, Bibi und Tina beschäftigt. Ähm, ich glaube, das kam tatsächlich dann erst mit der Freundschaftstag. Hm. Ja.
0: Ich hätte schwören können, dass wir über diese Folge mal geredet haben.
1: Vielleicht haben wir das. Weil ich gucke gerade, die Wild, also Wildgänsealarm war davor. Da haben wir mal nicht drüber gesprochen.
0: Weil 2018, ich dir da haben wir schon über neue Folgen geredet.
1: Das kann sein, aber vielleicht haben wir eine mal ausgelassen. Ja, das also kann ich kann auch. mich wirklich nicht erinnern. Ja, also vielleicht kommt die Erinnerung zurück, wenn ich die Folge dann höre.
0: Für also ja, der Schnitzeljagdfalle. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei, also irgendwie, ich hatte im Kopf, dass wir halt die CD früher hatten und so. Mhm. Und ich war mir halt nur unsicher, ob ich vielleicht die Schnitzeljagd falle und also von Bibi und Tina und die Schnitzeljagd von Bibi Blocksberg irgendwie in meinem Kopf durcheinander bringe. Ja. Da war ich mir halt unsicher. Weil, ähm, ja, tatsächlich, ich beide Folgen kannte. <lacht> ja. Ja. Mm, nee, genau, also ich kenne die Folge nicht, meine ich zumindest. Der neue Reiterhof, ähm, ja, also klingt jetzt erstmal so für mich. Also es gibt zwei Theorien, die sich gerade in meinem Kopf bilden. Theorie 1 ist, dass, ähm, Baby und Tina, die reiten so durch die Gegend zu Beginn der Folge. Vielleicht haben sie ein Wettreiten, das wäre immer was ganz Crazyes. Und irgendwie sehen sie, dass da gerade ähm, gebaut wird und denken, hey, was passiert denn hier? Und dann erfahren sie, hey, da wird gerade ein neuer Reiterhof errichtet. <lacht> und ähm, ja, sind erst so ein bisschen so, hey, aber wir sind doch der Reiterhof und dann ähm, gibt es so Konkurrenz und für Ferienkinder und dann hat der Martinshof vielleicht auch wieder irgendwelche Geldprobleme und so. Ähm, weil bisher war die einzige Konkurrenz ja der Mühlenhofbauer, der dann immer nur mal irgendwie so ein, zwei Ferienkinder genommen hat, weil der auch nur so ein Pferd hat und das waren ja nicht wirklich Reiterferien dann. Mhm. Ja und die zweite Theorie ist, dass ähm, der Martinshof irgendwie bautechnisch so ein paar Mängel aufweist und ähm, die überlegen: Hey, vielleicht brauchen wir einen neuen Reiterhof und ziehen um. Und dann schauen sie sich vielleicht um, holen ein paar Angebote ein bei Immobilien-Suchmaschinen. Nein, also, das wäre natürlich sehr crazy. Nee, aber äh, dass sie sich vielleicht ein bisschen umschauen nach einem neuen Gestüt. Aber irgendwie, nee, ich glaube, ich bleibe bei Theorie Nummer 1, Konkurrenz für den Martinshof. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. was denkst
0: du, wer kommt so vor in der Folge ähm,
1: Susanne, mhm. Holger Bibi und Tina ähm, dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der Graf vorkommt weil wenn es wirklich einen neuen Hof gibt in Falkenstein, mhm. da muss ja auf jeden Fall der Graf Bescheid wissen, weil vielleicht ist das auch irgendwie so ein Feld, was ihm gehört und ähm, dann verpachtet er da wieder irgendwie so ein bisschen ähm, Land mhm. Ähm, ja. Mühlenhofbauer könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er so ein bisschen stänkert. <lacht> <lacht> Und ich meine, wo der Graf ist, ist halt auch Alex, ne? Also, der wäre auch noch mit dabei, so in meiner Vorstellung.
0: Okay. Mhm. <lacht> interessant, interessant. Ja. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen. Es wird ein Charakter dabei sein, den du sehr magst. Mhm. Mhm. Da fällt mir niemand ein. <lacht> mir Spaß. Ja.
1: Also das spricht ja eigentlich dafür, dass Falco vorkommen könnte.
0: Und dieser Charakter ist weiblich. Es ist nicht Falco. Und dieser Charakter hat auch schon mal ein Butterkuchenstück von dir bekommen.
1: Moment mal. Die Tierärztin?
0: Nee. Achso.
1: Oha. Okay. Jetzt bin ich kurz überfragt. Hm. Soll ich sagen? Ja. Die alte Trine. Oh, das heißt, vielleicht gibt es mal Kakao und Kekse. <lacht> ich bin gespannt. Hm. Oh, kriegt sie ein neues Zuhause. <lacht> Aber sie ist ja eigentlich gar nicht so eine Reiterhoffrau. Sie hat ja eigentlich ein Kätzchen. Ne? Mhm. Naja, ich bin gespannt.
0: Du gespannt. Sei mhm. gespannt.
1: Ja, bin ich. Goodie. Gut, dann mhm. guck gerne bei Instagram vorbei. Das stimmt. Ich habe übrigens letztens gedacht, eigentlich haben wir voll die Chance verpasst. Wir könnten als Verabschiedung immer sagen, Hex, Hex eure Namensschwestern. <lacht> <lacht> Vielleicht fühlen wir das heute ein. Ja. Oder? Hört sich machen. doch auch ganz nett an. Und dann kriegen wir so tausend Nachrichten. Also tausend wäre voll übertrieben. <lacht> aber so, mh, nee bleibt mal bei. Bis dann. Tschüss.
0: Apropos, <lacht> <lacht> ähm, Ist dir mal aufgefallen, unser Podcast heißt Hexhex-Namensschwestern. Mm. Aber auf unserem Logo ist ein Bindestrich und kein Unterstrich. Ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist mir gestern auch gefallen.
1: <lacht> ja, das ist korrekt. Ach.
0: Aber was ähm, hat sich noch nie wie gemacht. Ein, wie
1: ein weiser kleiner Mann mal gesagt hat, das stört doch keinen großen Geist. Nee, eben. Beantwortet bitte in dem Fragebutton unter dieser Hörspielfolge, von wem dieses Zitat stammt. <lacht> ich bin gespannt, wer es weiß.
0: Ja. Weißt du es? Ähm. Also spontan jetzt glaube ich nicht. Hm. Okay.
1: Das ist der Beweis dafür, dass wir nur Namensschwestern und keine wahren Schwestern sind. Denn wärst du in unserem Haushalt aufgewachsen.
0: Es <lacht> klingt so ein bisschen nach Gandhi, aber ich nee, glaube, nee. war es nicht. Nee,
1: der war es nicht. Na gut, dann beenden wir unsere Folge zum allerersten Mal mit Hex Hex. Hex.
0: Eure Namensschwestern. Bis dann. <lacht> Tschüss. Wir haben einfach doch nochmal alles drin. Ja. Oh, und wir wünschen euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Natürlich tun wir das.